0: Hier ist der Podcaster Alex. Heute erläutere ich dir den Begriff Ertragswert. Was bedeutet dies für die Bewertung einer Immobilie und welche Auswirkungen kann dies für deine Bankfinanzierung haben? Zunächst ist wichtig zu wissen, dass der Ertragswert nicht für alle Immobilien als Maßstab gilt. Bei den klassischen Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen ist dieser Wert nicht relevant. Wenn es aber beispielsweise um Mehrfamilienhäuser ab drei Wohneinheiten geht oder es sich um eine wohnwirtschaftlich genutzte Immobilie mit einem Gewerbeteil oder Büro handelt oder du eine reine Gewerbeimmobilie zur Vermietung oder Eigennutzung als Unternehmer kaufst, dann ist der Ertragswert als Basis für die Bewertung dieser Immobilie relevant. Denn die Bewertung kann Einfluss auf die Höhe deiner Zinskondition bei der Finanzierung haben. Bei dem Ertragswert steht gegenüber den bisher bekannten Bewertungsmethoden bei Ein- oder zwei Familienhäusern der Ertrag aus den nachhaltigen Mieteinnahmen im Vordergrund. Dies ist die Basis für die Ermittlung dieses sogenannten Ertragswertes. Hier sind drei Faktoren wichtig und zu berücksichtigen. Erstens die Mieteinnahmen, die dir wirklich aus diesem Objekt, aus dieser Immobilie zufließen. Zweitens, die Mieteinnahmen, die marktüblich sind, diese sind oftmals zu ersehen aus einem Mietpreisspiegel der Gemeinde oder der Stadt. Und drittens, kalkulatorische Mieteinnahmen, wenn beispielsweise einige Einheiten selbst genutzt sind, aber die Bank tut so, als wenn dieser Teil auch vermietet wäre. Ein Beispiel, du hast einige Wohnungen schon seit Jahren unverändert vermietet, zu einem Mietpreis pro Quadratmeter von 6 Euro. Aus dem aktuellen Mietpreisspiegel der Gemeinde oder der Stadt ergibt sich für diese Immobilie ein Durchschnittsquadratmeterpreis von 7 Euro. Dann kann es sein, dass die Bank diesen Wert zugrunde legt, also sogar eine höhere Mietannahme als die, die du derzeit erzielst. Selbstgenutzte Wohneinheiten dieser Immobilie oder aber auch aktuell leerstehende Teile würden entsprechend zu diesem Mietpreis angesetzt. Nicht zu verkennen ist, dass die Bank immer, bei dem Ertragswert auch entsprechende Abschläge vornimmt. Man kann davon ausgehen, dass 25 bis 30 Prozent der Nettomieteinnahmen abgezogen werden. Denn die Bank denkt immer langfristig und kalkuliert auch ein, dass es bei den Mieteinnahmen Verschiebungen geben kann, dass es Leerstände geben kann, dass sich der Renovierungszustand ändert. Und das wird in diesem Abschlag mit berücksichtigt. Die Bank nennt es oftmals auch Abzug der Bewirtschaftungskosten für diese Immobilie. Insofern wird diese Immobilie nicht nach dem Substanzwert, also beispielsweise Kaufpreis oder Herstellungskosten bewertet, sondern nach dem Ertragswert. Um dies zu verdeutlichen, jetzt einmal ein Rechenbeispiel. Hier unterstelle ich, dass es sich um eine Gewerbeimmobilie handelt. Der Kaufpreis bzw. die damaligen Herstellungskosten betrugen 1 Million Euro. Die derzeitigen Mietannahmen betragen jährlich netto Euro 50.000. Dies ergibt dann einen sogenannten Kapitalisierungsfaktor von 20. Aber was bedeutet denn jetzt ein Kapitalisierungsfaktor? Denn das ist immer wichtig für die Berechnung des Ertragswertes für die Bank. Im Grunde genommen ist es einfach, man teilt die Nettomietannahmen durch den Kaufpreis oder den ermittelten Wert. Also eine Million dividiert durch 50.000 ergibt 20. Wenn die Bank dann diese Mieteinnahmen auch mit diesem Faktor als nachhaltige realistische Mieteinnahme einschätzt, dann wäre der Ertragswert gleich Substanzwert, nämlich 1 Million Euro. Das ist aber oftmals in der Praxis nicht so, denn Substanzwert und Ertragswert können zum Teil deutlich voneinander abweichen. Wenn die Bank beispielsweise sagen würde, für diese Immobilie in dieser Region gibt es langfristig nur das 15-fache der erzielten Jahresmiete von 50.000, dann käme die Bank auf einen Ertragswert von nur 750.000 Euro statt 1 Million Euro. Davon abgezogen würde dann auch noch ein entsprechender Sicherheitsabschlag, das, was ich beim letzten Podcast schon erwähnt habe, und der ist dann auch noch mal zum Teil höher als bei normalen Ein- und Zweifamilienhäusern. Und damit kann die Schere zwischen Ertragswert und Substanzwert deutlich auseinandergehen. Weiterhin ist zu beachten, dass je nach Region, Verwendung und Zustand der Immobilie die Banken mit unterschiedlichen Höchstgrenzen bei den Kapitalisierungsfaktoren arbeiten. Dies kann dann bei der Finanzierung zu ganz anderen Sollzinssätzen führen als die, die du dir vorgestellt hast. Unabhängig von der Betrachtungsweise der Bank ist für den Investor in der Regel immer die Mietrendite entscheidend. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Hier konnte ich dir nur einen kurzen, kompakten Überblick verschaffen, wenn du weitere Informationen benötigst. Hierzu gibt es noch eine ausführliche Podcast-Episode mit der Nummer 15 sowie einen Blogartikel. Beides habe ich in den Shownotes eingestellt. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und sage bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster. Alexander Katz.